0: 大家好，欢迎来到安德澳洲出走日记。今天是我来到澳洲的第265天。今天我想跟大家分享今年澳洲七八月最疯狂的国际大事—— FIFA 女足世界杯。相信多数台湾人对这个世界杯都很陌生。应该说，说到世界杯，大家就会想说：“咦，不是去年二零二二年刚结束四年一次的世界杯吗？就是主办国在卡达被骂很惨的世足联赛，今年怎么还会有？”没错，去年二零二二年是全世界为之疯狂的非法男足世界杯。但过了一年还没结束哦。今年2023年是 FIFA 女足世界杯，都是全世界最厉害的女子球将。不得不说，比赛真的超刺激、超精彩。只能说，如果我没有来澳洲，我可能不会知道这个运动赛事。毕竟，足球在台湾真的太冷门了。今年我很幸运，因为 FIFA 的比赛场地刚好在新西兰和澳洲，而今年也是我来到澳洲的第一年，必须顺理成章支持一下澳洲本土队 m a t i d a s 你们说对吧？所以今天我帮大家整理了 FIFA 女足世界杯你不可不知道的七件国际大事，不管你懂足球、不懂足球，这些事情你一定要知道。首次由两个国家联合主办， 2023 FIFA 女足世界杯是史上第一次由两个国家联合主办的女子足球世界杯，由相邻的纽西兰和澳洲共同主办，也是第一次举办在南半球。七月二十开幕式在纽西兰奥克兰举行，八月二十决赛则在澳洲雪梨颁奖。比赛地点分布于两个国家九个城市，分别是澳洲雪梨。布里斯本、墨尔本、博斯、阿德雷德，以及新西兰的奥克兰、威灵顿、达尼丁、汉密尔顿。很幸运，我今年刚好在澳洲，变得更身历其境，这种此生不能错过的国际运动赛事。虽然没机会到现场支持，感受真正世界杯的氛围，但能在比赛期间在国内酒吧与澳洲人一起看比赛，为澳洲队加油，不受空间时差的限制，掌握最新比赛资讯，这也是超级难能可贵的回忆，对吧？顺道一提，其实多数澳洲人没有那么关心 football 足球，他们比较喜欢 AFL Australia Football League， 也就是澳式足球，有点像美式橄榄球，但还是略有差异。有机会再跟大家介绍，因为澳式足球在澳洲也有两个派系，这部分真的很复杂，我到现在都不了解。但澳洲人真的很疯，下次我再去请教我的 a u 同事好了。到底澳式足球是什么？有机会再跟大家分享喽。二，史上规模最大，第一次有三十二支球队参赛。2023 FIFA 女子世界杯参赛队伍从24队增加至32队，是史上最大规模的 FIFA 女子世界杯，也是推动女子足球发展的重大进步。这时候，我先来前情提要一下 FIFA 女子足球的历史好了。1 9 7 0年，首次女子世界杯于意大利举行，此为非官方比赛。一九八零年，意大利举行了全球邀请赛，最终意大利和英格兰赢得了冠军。一九八八年，国足联女子邀请赛诞生，共十二个国家参与比赛，而此次比赛也促使国际足总于一九九一年宣布创立官方女子世界杯。后来，女足世界杯共经历过三次扩军，分别在一九九九年美国举办的世界杯，参赛队伍从十二队增加至十六队；二零一五年加拿大女足世界。杯。将赛事增至二十四队，以及本届由二十四队增加至三十二队，并创下史无前例的冠军纪录。啊，这时候也要顺带一提，你们知道今年的女子世界杯，中华女足差点挤进32强，参与世界杯的门票吗？在今年2月，中华女足争取2023牛澳女子世界杯门票1 0强赛洲际附加赛，必须连胜两场才有机会获得入场券。中华队首战巴拉圭，一度取得2比零领先，但巴拉圭一分钟连进两球，最终更在 PK 点球大赛以4比二击败。中华队粉碎宝岛女将重返世界杯的梦想，台湾真的是差临门一脚就有机会登上国际世界杯的舞台，好像离我们好近，但又好像离我们好远。如果台湾真的进了 FIFA 女子世界杯，我绝对会赴汤蹈火，直接奔到现场帮中华队加油。毕竟人都在澳洲，不冲现场说不过去吧？没关系，中华女足加油！我们四年后见。三，选用女性裁判。一九九一年，巴西裁判 Claudia 成为历史上第一个执法国际足联赛事的女性裁判。四年后，一九九五年，瑞典裁判 Ingelin Johnson 成为第一个在国际足联赛事决赛作为主裁判执法的女性。1999年，国际足联开始在女足世界杯全部选用女性裁判执法，延续至今。其实，女足比赛刚兴起的时候，也有男性裁判，但是当时有女权主义对此表示强烈抗议。他们认为，由男性来作为女足裁判的法官，对女球员非常不尊重，也是对女性裁判的不信任。为了避免争议，国际足联就规定，在其旗下的所有女足比赛中，场上的裁判必须是女性。顺道一提，其实之前世界杯有部分女裁判的执法水平引发了争议，有一些球队的主教练建议女足世界杯应该也要引入一些高水平的男裁判，但立刻遭到国际足联的驳回。他们仍然坚定支持女足比赛必须选用女裁判。如果觉得女裁判的执法水平不如男裁判，那反而应该要更多训练这些女裁判来增加高水平比赛的锻炼，才能提高女裁判的执法水平。哇！听完这段，有没有觉得全世界真的越来越注重女性在国际上的地位与角色？虽然至今，女性在国际上还没办法和男性一样站在同一个水平线，但身为女性同胞，我必须先给 FIFA 国际足联一个赞！你们的坚持就是给女性运动球员最大的肯定。四。今年可选择佩戴涉及社会议题的臂章。去年是足赛主办国卡达因信奉伊斯兰教，对于 LGBT 等性别议题的态度非常保守，甚至将同性恋视为犯罪，因此禁止各国佩戴 One Love 彩虹臂章，引发国际争议。最终，欧洲七国也决定不佩戴彩虹臂章出赛。今年 FIFA 2零二三女子足球世界杯仍然禁止球员佩戴彩虹臂章，违规的人至少会吞下一张黄牌。但各队可在八个经过国际足联批准的社会议题中选出关心的议题佩戴臂章，分别是包容、原住民、性别平等、和平、全民教育、零饥饿、终结女性暴力以及足球是欢乐、和平、爱、希望与热情。澳洲具有最庞大的 LGBT 整容。对于 LGBT 的性别议题，男性足球员相较于女性足球员非常保守。二零二三非法女子世界杯，三十二支球队，共七百三十六名球员。据统计，本届赛事公开 LGBTQ 身份至少有九十六位球员，占整体约十三 percent。另外，也有三队主教练公开同性恋者身份，其中十三 percent。澳洲女足则是最庞大的 LGBT 阵容。澳洲队是本届赛事中最多公开 LGBT 身份球员的一队，而且几乎全是主力球员。以八强队法国为例，十四位曾上场球员多达十人为 LGBT 议员，其中撇除副队长已有未婚夫，其余三位球员未公开个人私生活以外，形成全队异性恋球员占少数的独特的情况。当澳洲八强击败法国。布里斯本体育场随即上演澳洲队的女友团、太太团以及小孩温馨庆祝的画面，十分温馨有爱。六，澳洲夺冠，新州放假。你没听错，今年澳洲地主队首场一比零战胜爱尔兰，当时澳洲总理艾巴尼斯表示。如果澳洲女足马蒂达斯赢得世界杯冠军，我们可能会获得一天公众假期，一起庆祝这个胜利。新州州长 Chris 承诺，只要澳洲队夺冠，新州居民便可放假一天，并举行大型巡回庆祝活动。他表示，这不仅是为了庆祝胜利，也是为了举行盛大的市民庆祝活动，让球员与选了民众一起庆祝。这将是新州史上的重大事件。但维州、昆州和南澳政府对此持谨慎态度，他们会等准决赛后再做决定。很明显的，今年澳洲虽然没有夺冠，但他们创了澳洲队的最佳纪录，离冠军越来越近了。从上一届的第十名，今年已经升至第四名，果然不亏待地主队的黑马光环。七二零二七 FIFA 女子世界 杯， 下一届 FIFA 女子世界杯将于二零二七由美国、墨西哥和加拿大举 行， 是国际世界杯首次由三个国家联合主 办， 也是女子世界杯首次在北美举行。比赛场馆将于美国的十个场馆、墨西哥三个场馆和加拿大的两个场 馆， 决赛场地则是洛杉矶的玫瑰碗体育场。听完这届2023 FIFA 女子世界杯，你们有没有对 FIFA 有更多的了解？我已经开始期待三年后的 FIFA 男子世界杯，以及四年后的 FIFA 女子世界杯。希望那时候不要再去运动酒吧来看比赛，好想直接去现场狂嗨加油打气。你们觉得怎么样？节目的最后，想趁世界杯的尾声，跟大家推荐一部前阵子火红的韩国足球电影《Dream 梦想代表队》。这是我老公朴旭俊和 IU 主演的真实故事改编，在此不透露剧情，不爆雷，只能说是一部超热血沸腾、感动万分的真实故事。不管你懂不懂足球，喜不喜欢足球，对足球有没有兴趣，保证看了都会想踢爆足球，真的不夸张。我不敢说这部电影超好看，但我敢肯定，绝对会让你重拾梦想，重新站起来。在此推荐给大家。